0: Passar uma palavra e refletir sobre a palavra de Deus, ao que lhes convido, e o título da mensagem desta noite é Serviço Diaconal Organização na Guerra. E eu gostaria de convidar que você abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 4. Neemias, capítulo de número 4. E eu vou ler o texto, versículo 6 e também uma continuação, ali no versículo 8. Todos encontraram? Registra, sim, a palavra de Deus. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura. Mais adiante, continuamos a ler. Mas, quando Sambalate, Tobias, os Arábios, os Amonitas e os Asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém iam adiante e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Oremos. Deus amado, Pai bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, E o que nós pedimos, fale conosco, abençoe nossa vida, abençoe esse corpo diaconal que está sendo levantado nesta noite. Senhor, que sejam servos, que não parem por causa do título que obtenham, mas a cada, dia, a cada dia queiram mais e mais te servir, servindo aos seus irmãos e produzindo frutos para a glória do teu santo nome. Abençoa as nossas vidas e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Volto a ler o início do versículo 6. Assim reconstruímos a muralha e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura esse homem era copeiro do rei Artaxerxes, estou falando de Neemias, significa conforto de Deus, e esse homem então, apareceu um dia muito triste na presença daquele rei, daquele imperador, e aquele imperador falou, olha, o que está havendo? E então Neemias abre o seu coração, fala, a cidade está abandonada, os muros estão caídos, qualquer um entra, não há segurança, aquela cidade está, e o rei então lhe dá autorização para reconstruir as muralhas, esse homem era copeiro, ele vem como governador, e a Bíblia diz que em apenas 52 dias, menos de dois meses, as muralhas todas são reconstruídas, isso é importantíssimo, 52 dias, as muralhas são reconstruídas, até a metade da altura, eles já tinham levantado aquelas muralhas, já não estavam então totalmente derrubadas, abandonadas. Esse homem é um exemplo de humildade, porque ele era copeiro, ele servia o vinho na mesa do rei, ele provava o vinho para ver se o vinho estava envenenado, então ele era uma pessoa de extrema confiança do rei, mas ele vem como governador em Jerusalém. Ele fica 12 anos, e o termo que se usa no persa era como se fosse um vice-rei. Ele tinha muito poder, mas depois de 12 anos como governador em Jerusalém, ele é chamado de volta a Susã, a Pérsia, e volta a ser copeiro. Ele serviu como governador, voltou a ser copeiro, e fez o seu trabalho fielmente. Nemias é um grande exemplo para todos nós. Mas, o que nós temos que extrair nesta noite, são exatamente os aspectos as, são as, as características que fazem com que essas muralhas sejam levantadas, reerguidas, que superem o momento de abandono, de desorganização, de desordem, porque a casa do Senhor é um local que tem que ter ordem, a casa do Senhor, o culto ao Senhor tem que ter ordem, como escreve o apóstolo Paulo. Então, o texto que nós vamos começar a ler, os textos, falam a respeito disso, e isso tem uma função muito importante em relação ao corpo diaconal. No versículo de número 6, nós lemos, assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. A primeira característica que nós devemos ter é um ânimo revigorado para trabalhar na obra de Deus. Porque qual é o problema? O problema é quando nós entramos numa rotina do serviço na casa de Deus. No início, estamos animados... Começamos a trabalhar, começamos a operar nas funções, servir nas escalas, começamos a a exercer um título, ter um título na igreja, começamos a ser chamados de formas diferentes, começamos a participar de reuniões, damos ideias, mas passa-se o tempo e vai-se entrando numa rotina. E aí, então, que entra o problema. A pessoa começa a desanimar. A palavra ânimo que você está lendo é o posto de desânimo. Por quê? Porque as pessoas começam a servir desanimadas na casa de Deus. E se elas estivessem desanimadas, elas não teriam levantado os muros. O serviço na casa de Deus deve ser feito por pessoas que têm capacidade, que têm competência, que têm chamado, que têm inteligência, mas elas devem ter ânimo E para resgatar o ânimo, nós devemos lembrar de orações como as de Davi, que pede ao Senhor renovar o seu ser, que pede ao Senhor sondar o seu ser, que pede ao Senhor que o reergue, o levante, o próprio Neemias, que pede ao Senhor que lembrasse dele, e muitos outros casos de orações. Então, um dos princípios do serviço na casa de Deus é que não é o trabalho pelo trabalho, nem é o título pelo título, mas é trabalhar com ânimo, com empenho, com zelo. Eles construíram o muro, como diz o texto, por quê? E o porquê está explicando como eles fizeram, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. E o ânimo, então, ele é muito condicional ao momento que nós vivemos. Há pessoas que estão passando por dificuldades na sua vida, às vezes dificuldades na vida profissional. Então elas ficam desanimadas com uma notícia ruim, uma enfermidade, um problema na família, mas elas têm uma escala a cumprir na igreja, e elas vão desanimadas para a igreja, e é por isso que entra o poder da intercessão de uns pelos outros. Quando você notar que alguém está fraco, desanimado, qual é a função do corpo diaconal que está servindo com a pessoa? Orar, Senhor, anima o um irmão. Olha, meu irmão, eu estou sentindo que você veio servir ao Senhor. Parabéns por isso, porque você está cumprindo a escala. Parabéns, porque você é uma pessoa responsável. Agora, a minha função é te ajudar. Quer que eu te cubra em alguma função hoje? Quer que eu te alivie essa carga hoje? Deixa comigo. Somos uma família, somos um corpo, vamos falar sobre isso. Mas o fato é que se o povo não tiver ânimo, a muralha não vai ser levantada os inimigos vão entrar, vão sair, vão, vai, vai causar, vão causar tumulto, vão causar problemas, o povo tem que estar animado para trabalhar, atento, então nós devemos orar, Senhor, reanima o meu ser, renova as minhas forças, trava, como diz o Davi, né, renova a minha alegria da salvação, nós precisamos pedir intervenções de Deus sobre o nosso ânimo, e isso é uma função importante no serviço da casa de Deus. Agora, Sobre esse assunto eu falei de intercessão. O próprio texto de Neemias, no versículo número 9, no seu início, a Bíblia diz, nós, porém, oramos ao nosso Deus. Você não está apenas para fazer serviço. O seu serviço é espiritual, ainda que seja através dos seus braços, ainda que seja através da sua voz, ainda que seja através das suas pernas mas o nosso serviço é sumamente espiritual. E o que é espiritual? Claro que tem ligação com Deus, e a ligação com Deus é feita através da oração. Então o texto diz, Nemias falou, nós oramos ao nosso Deus, Nemias era copeiro, Nemias recebe a função de vice-rei, de governador ali em Jerusalém, Nemias comanda pessoas que estão trabalhando, Davi organiza, mas ele fala, mas nós oramos ao nosso Deus, ele não deixou de orar. Líder tem que orar, tem que ter sua vida de oração. O diácono tem que orar, não é só servir, é senhor, assim, oh, me ajuda, me ajuda na pregação, me ajuda na ministração da ceia, me ajuda na limpeza dos banheiros, me ajuda na, no cuidar, na vigilância da calçada, não importa. Mas nós, como diz o texto, porém, nós oramos ao nosso Deus, nós devemos orar antes do nosso serviço. Então, o diácono entenda que, o seu trabalho deve ser calcado em oração. Agora, Jesus ele ensinou uma, 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 uma conjunção com dois fatores que são interligados quanto a oração. Ele falou para os seus discípulos duas coisas, vigiai e orai. Não devemos apenas orar, mas devemos também vigiar. O texto do versículo 9, na segunda parte do versículo 9, segunda parte do versículo 17, nós lemos o seguinte. Porém, nós oramos ao nosso Deus, como nós falamos agora, e como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Versículo 17. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Então você veja, a pessoa que era destra, por exemplo, pegava uma pá com a mão direita e com a mão esquerda tinha uma arma. Por quê? Porque temos que trabalhar, mas temos que vigiar. A vigilância é fundamental, porque muitas vezes estamos trabalhando na obra de Deus, mas não vigiamos em coisas nossas, pessoais. E aí, então, nós tropeçamos, e nós falhamos, ainda que... Muitas vezes, o nosso serviço seja um serviço muito bem feito. Ainda mesmo que você toque bem, que você pregue bem, que você cuide da, da limpeza da igreja bem, cuide da introdução bem, cuide das crianças bem, cuide do som bem, não importa, você pode fazer as coisas muito bem, mas, ao mesmo tempo, por não vigiar, você pode cair, você pode falhar, você pode perder. Então, ele falou o seguinte, olha, com uma das mãos, diz o texto que você está vendo, Fazia a obra, versículo 17, e com a outra das mãos, a outra mão, ele pegava na arma. Temos então que orar, mas temos que vigiar. Temos que trabalhar, mas temos que vigiar. Temos um tripé para a obra de Deus ser feita. Oração, vigilância, trabalho. Trabalho, vigilância, oração. Vigilância, trabalho, oração. Essas três coisas têm que caminhar conjuntamente. Nós não podemos falhar nesse sentido. Então, diáconos, não é apenas uma escala que vocês vão cumprir. Vamos falar sobre isso, a importância disso, a organização na igreja, claro mas vocês têm que ter uma vida devocional com Deus, vocês têm que ter o entendimento que o diabo quer destruir todo aquele que está trabalhando na casa de Deus, na obra de Deus, e você sabe muito bem disso, porque ele vai procurar destruir aqueles que são mais frutíferos, então você tem que estar atento e você tem que trabalhar sim, vigilância e oração. Agora, dito isto, falamos então dos aspectos devocionais, os aspectos pessoais, o aspecto, os aspectos particulares. Agora vamos falar então do serviço coletivo. O que se espera de um diaconato? É o que nós vemos na reconstrução do muro de Jerusalém. Em primeiro lugar, no versículo número 21, nós lemos, assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer note que ainda que cada um tivesse a sua arma, cada um tivesse a sua faca, a sua espada mas havia um grupo que ficava metade ficava empunhando as lanças em determinado período enquanto metade trabalhava e no outro horário se invertia metade trabalhava que estava com as lanças e metade ficava com as lanças o que é isso? escala de serviço para que o muro fosse reconstruído tinha que haver escala de serviço. Então, nós devemos estar atentos, nós devemos sempre estar atentos à organização que é feita, por quê? Salvo aquele, aqueles casos que nós mencionamos aqui, em relação ao, ao, a uma pessoa está passando por uma dificuldade, você cobrir a escala, as escalas têm que ser cumpridas. Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa é elevada ao diaconato, e pronto, eu não posso nesse domingo, eu não posso nesse, nunca pode. E de três escalas do mês, quatro escalas do mês, aparece em uma, talvez em duas. E essa realidade não é apenas aqui da sede, é de todas as igrejas. E você conversa com outros pastores e vê que a realidade é geral. Porque muita gente só quer o título. Já conseguiu a plaquinha de diácono, agora não, Não, você está escalado, você tem que cumprir. Porque é um compromisso, não é só com a igreja não é só com decano, é o compromisso, é com a obra de Deus, é com o Senhor, com a casa do Senhor. Então, se teu nome está ali, ah, hoje está chovendo, mas eu vou, estou escalado. Não, hoje está muito chovendo, eu vou, eu estou escalado. Então, metade está empunhando lança, ali no frio, até o anoitecer. Por quê? Para que você possa trabalhar. Há momentos que você vai estar ouvindo a palavra, mas há momentos que você vai estar trabalhando. Então nós aprendemos com Neemias sobre organização que nós devemos organizar a igreja por escalas. Versículo 15, nós temos uma outra um outro aprendizado sobre isso. Quando nós lemos quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha Cada um, o quê? A sua obra. Não são apenas escalas de serviço, mas são setores de trabalho também. Cada um tem uma obra. Olha, você não está apenas escalado para esse dia, mas você tem que servir naquele local. Ah, mas aquele local eu não gosto, é aquele local que você vai servir. Não, mas eu queria estar pregando. Não, mas hoje você vai estar limpando aqui, organizando, ah, limpando os carpetes do estúdio. Ninguém está te vendo lá, mas está organizando. Está trocando papel toalha nos banheiros. Está na escala de serviço, não importa. Cada um no seu serviço. Diz o texto, voltamos todos nós para a muralha. Todos trabalharam. Mas cada um na sua obra. Então, todos têm um local para trabalhar, e a função do decano, que é o líder dos diáconos, é exatamente essa, conversando com o pastor da igreja, sempre orientado pelo pastor da igreja, ele vai ser aquele canal que vai preparar as escalas, que vai orientar, olha, vai ficar ali, precisamos mais gente aqui, precisamos mais gente no evangelismo, precisamos mais gente com as crianças. Ah, mas minha função não é é exercer o Ministério de Crianças, eu sou um diácono, a sua função é trabalhar para Cristo, é servir na casa do Senhor, é por isso que você está sendo levantado. A função original do diácono, se você for olhar lá em Atos capítulo 6, era servir as mesas, atender as viúvas, os órfãos, era uma função muito mais ampla do que nós muitas vezes... queremos configurar para a atividade regular da igreja nos cultos da atualidade. Não é assim. Então, nós devemos servir onde nos colocarem. Mas eu não vim preparado para isso. O seu líder colocou, você vai, então, dar aula para as crianças hoje. Então, amém. Eis-me aqui, Senhor, me capacite, me ajude, me dê a sabedoria do alto, que Deus vai lhe dar, não vai lhe confiscar. Não, o seu trabalho hoje, olha, não tem ninguém, não, faltou gente no berçário. Então, Rafael, você vai para o berçário. Ah, mas eu vou fazer o louvor. Não, o outro vai ficar um louvor, mas sua função vai para o berçário, vai servir com alegria e com gratidão ao Senhor, que Deus vai te abençoar. Então, meus amados, e aí nós vamos para um outro aprendizado que nós aprendemos com Neemias, que não apenas cada um tem seu lugar, mas nós lemos no versículo número 13, o seguinte, então, pus o povo por famílias. Família, É um núcleo de intimidade, não somos apenas conservos, que eu acho uma das mais belas palavras da Bíblia que alguém pode ter. Conservo Jesus Cristo, né? Mas eu creio que essa palavra família é muito sólida. Diz o texto: Então pus o povo por famílias. Como é que Neemias fez? Olha, família tal mora aqui em frente, vai cuidar dessa parte do muro família tal está em frente àquela parte do muro, vocês vão cuidar desse muro. Nemias organizou assim, mas eu quero extrair, não a organização de Nemias por família em, em relação ao seu posto no muro, mas o termo família. Nós devemos nos ver como família. Temos compaixão, e termos é, sabedoria, e termos paciência, e orientarmos, e eventualmente admoestarmos como família, sempre baseado em amor. Muitas vezes com disciplina, muitas vezes conversando para chegar a um ponto mais mais a família não vai se desfazer, ela é família. Então, nós devemos ter uma intimidade familiar, uma intimidade de um corpo que não é apenas de trabalhadores que chegam e se reencontram no culto para trabalhar. Oi, tudo bem? Tudo bem? Vocês vocês? Não. É desenvolver amizade. É, eventualmente, fazer um churrasco, dar uma saída, vamos sair juntos, vamos fazer um encontro dos diáconos, vamos fazer um almoço dos diáconos, vamos fazer uma oração dos diáconos. Então, é esse resgate da concepção familiar que nós devemos ter para o serviço do ministério diaconal. Outra coisa que nós devemos entender era o versículo 13, na sua segunda parte, quando a Bíblia diz, então, pus o povo por famílias Olha o que ele diz. Nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha. Outra coisa que nós aprendemos. Não há lugares mais nobres que outros no serviço da casa de Deus. Todos os lugares são nobres, ainda que te escalhem para ficar atrás das muralhas, nos lugares baixos. Volto a dizer, mas eu tenho muito talento, eu tenho oratória, eu tenho capacidade isso, você vai ser aproveitado nas suas capacidades, nas suas habilidades, mas podem pedir para que você sirva atrás das muralhas, onde ninguém vai te ver. Hoje nós temos pessoas cuidando de crianças, você não sabe quem está ali atrás, não sabe quem está na calçada cuidando dos carros, não sabe quem está na introdução da igreja, você não está vendo quem está no berçário, mas há pessoas que estão trabalhando, estão atrás das muralhas, mas não é por isso que o trabalho deles é menos nobre, não podemos ter esse entendimento o diácono é chamado para servir servir com alegria, servir com zelo, servir com empenho servir com ânimo servir com amor então qualquer lugar que você for escalado ainda que na sua percepção seja um lugar simples sirva com alegria diante do Senhor. Outro aprendizado que nós temos a receber de Neemias está no versículo número 14, na sua segunda parte. A Bíblia diz, lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres, pela casa de vocês, lutem, é lutar, lutar, porque muitas vezes, quando vem o desânimo, a gente desiste, eu volto a dizer o que nós falamos aqui na Escola de Líderes quando nós apresentamos o texto que o Senhor Jesus menciona em Lucas capítulo 9. Aquele, pois, que olha, que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino. Se nós colocamos a mão no arado, não podemos mais olhar para trás. Temos que olhar para a frente. Começamos a servir a Cristo, vamos até o fim. Falamos na ceia sobre o termo grego e sereis minhas testemunhas. Martíria, de mártires, ou seja, testemunha, é aquele que vai oferecer a sua própria vida pela sua fé em Jesus Cristo. Agora, quantos estão dispostos a isso? Não, qualquer coisa nós desistimos. Qualquer coisa, olha, eu vou pedir licença do diaconato, eu vou pedir licença, não pode, nós devemos trabalhar em todo o tempo, claro que há períodos que você pode precisar descansar, precisa de um período para pegar o barquinho lá no meio do mar da Galileia, e período para você ir para o deserto orar, claro que tem momentos na vida que são assim, mas não pode tirar a mão do arado jamais, nós fomos chamados para trabalhar, o diácono é muito mais do que uma plaquinha um título, é serviço, você foi chamado para trabalhar e para lutar, lutem pelos seus irmãos, olha que detalhe, lutem pelos seus irmãos, não é lutar só por você não, porque a pessoa que só luta por si, ela é egoísta, Mas o Evangelho é oposto, o Evangelho é altruísta. Nós, então, somos chamados não apenas a servirmos-nos a nós mesmos, mas a lutarmos pelos nossos irmãos. Então, volto a dizer, você está notando que alguém está abatido, está passando uma fase difícil? Claro, fala, olha, conta comigo, eu vou te cobrir. Não, eu vou vir. Claro que se daí começar uma regularidade, tem alguma coisa errada com a pessoa, precisa acertar. Tudo que nós estamos falando. Agora, nós devemos lutar pelo irmão. Não, a função é dele, eu não vou cuidar disso não, a escala é dele, ele faltou, já é a segunda vez que ele falta, não, haja com amor, haja com paciência, trabalhe, sirva, esse é o sentido do que traduz o Evangelho de Cristo, somos diáconos, servos uns dos outros, Jesus, exemplo maior, veio para servir e dar a sua vida em prol dos outros. Versículo número 13, na sua terceira parte, a Bíblia diz, então, Pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Estejam preparados para os conflitos. O título dessa mensagem, como você pode ler ali, é diacona, Serviço Diaconal, Organização e Meia Guerra. Não estamos aqui para nos divertir, nem para divertir ninguém porque não somos um circo, somos uma igreja. Estamos aqui para salvar vidas, para orientar vidas, e por que não dizer exortar vidas, administá-las agora sempre baseadas no amor. Mas o que eu quero restaurar, refletir aqui a respeito, de que nós devemos estar armados, como a Bíblia diz ali, espadas, lanças e arcos. Em primeiro lugar, a espada representa o quê? A palavra de Deus é a espada dos gumes. A palavra de Deus que é a espada do Espírito. A palavra de Deus que é a espada que nós devemos trabalhar. Portanto, o diácono, ele não vai deixar de ter a sua vida de oração diária, nem vai deixar de ouvir a palavra. Ele vai ter eventuais escalas que não esteja no templo, mas ele vai estar ouvindo a palavra. Ele não pode deixar de se alimentar, porque ele tem que estar fortalecido, até mesmo para trabalhar. Um pastor que não ouve a palavra, esse culto central do ministério, um dos objetivos dele, é que os pastores parem e ouçam a pregação de sua liderança. Assim como eu ouço, uma vez por mês, a gente para e senta lá em, em Caxias e ouve a, a, a pregação de nossas lideranças. Então, nós devemos estar manuseando bem a palavra da verdade. Falamos da escola de líderes, apresentamos alunos hoje, eles vão ser talhados no bem no, no bom aproveitamento, no bom manejar da palavra da verdade. Agora, nós devemos ter uma vida de ouvir a palavra, sempre. porque A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Nós devemos, então, sempre estar atentos, ouvindo a palavra e exercendo a palavra com força. Segundo ponto é que, capacitados no manejo da espada, nós temos que manejar duas coisas em relação a conflitos que possam surgir. Uma delas é a lança e outras são os arcos. A lança representa o conflito próximo, o arco representa o conflito à distância. A lança representa o conflito de relacionamentos, muitas vezes pode haver desgaste no um relacionamento diaconal, mas o que, que tem que servir aqui? Primeiro lugar, hierarquia. A hierarquia tem que ser cumprida, tem que ser seguida. Tem que ser respeitada. O amor, acima disso, tem que ser o que nos, nos ambienta, nos, nos, nos liga. Somos ligados no serviço em amor. Submissão deve haver e deve haver organização. Então, muitas vezes, quando houver desgastes, tem que haver finalização dos gastes. A Bíblia vai falar que o sono não se pode pôr sobre a nossa ira. O que, que significa isso? Temos que resolver as coisas antes de dormir. Se surge um problema, temos que resolver antes que o sol se ponha. Ou seja, antes de nós terminarmos qualquer coisa, temos que resolver ali. orando pelos outros, ministrando pelos outros, amando-nos aos outros. E aí, então, conflito da lança. Ele está próximo, mas nós devemos resolver isso. E o arco? Conflitos de pessoas que estão longe, que aparecem, que vem para causar tumulto, acontece em todas as igrejas, nós devemos saber manejar o arco, para que esses conflitos não interfiram na vida da igreja, para que você resolva os problemas sem que o pastor, que tem que ficar com a cabeça dele, focada na pregação da palavra, não é esse, volto a citar o contexto de Atos capítulo 6, para que nós nos dediquemos à palavra e a oração, surge os diaconato, ou seja, os diáconos, eles têm, que, eles têm que preservar o pastor de problemas, o pregador de problemas, ele tem que fazer tudo para resolver e depois conta, resolve primeiro, usa o arco, não deixa que o inimigo se aproxime, resolva a coisa antes, para que eles possam estar empenhados na palavra que nada tire a sua paz. E eu finalizo com o final do versículo número 20, quando nós lemos, grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros, no lugar em que ouvires o som da trombeta, ali reúnam-se, em volta de nós, o Senhor lutará por nós. Que versículo profundo, eu podia pregar uma hora sobre ele, e uma hora seria pouco, mas eu só vou pontuar detalhes dessa metade do versículo 20, grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, Alguns estarão trabalhando ali, outros ali, outros lá, outros acolá. Estamos espalhados na muralha, mas nós somos um corpo. Então a Bíblia diz, espalhados pela muralha, longe uns dos outros. Todos trabalhando, mas longe uns dos outros. Mas olha que diz o detalhe do versículo, a continuação dele. No lugar em que ouvires o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós houve uma convocação, reúnam-se, se manda uma mensagem do WhatsApp, preste atenção no que o líder está escrevendo, nós devemos estar atentos, não sermos relapsos, Jeremias vai falar que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, então ouvimos a convocação, vamos, vamos fazer um retiro de carnaval, vamos todos juntos, não achar isso, outro achar aquilo, vamos fazer um evento de casa, vamos todos juntos, é a convocação para o, para o evento das mulheres, vamos todas, vamos lá estar todas mulheres no essência feminino. convocação para o congresso de diáconos, vamos todos, ao momento que vocês ouvirem o cangor da trombeta, ali reúnam-se em redor de nós, não é cada um reúna-se onde quiser, há um evento do ministério, estamos todos juntos, ah, mas tem ensaio do coro, cancela o ensaio, ah, tem um passeio, joga para outro dia, o que tem atividades conjuntas, ouvindo o clamor, vamos juntos, o diaconato tem que agir assim, a escola de líderes tem que agir assim, a igreja tem que agir assim, somos um corpo, estamos unidos, então a obra extensa, diz o texto, estamos todos espalhados pela muralha, diz o texto, uns estão no alto da Boa Vista, outros estão em Benfica, outros estão na freguesia, outros estão no Rio Cumprido, não importa, estamos espalhados, mas ao ouvirem o som da trombeta, vamos nos reunir em torno de nós. E o texto finaliza dizendo, o Senhor, o nosso Deus, lutará por nós. Quando há unidade, o Senhor entra para vencer. Existe um ditado popular, que é muito certo, ainda que não seja completo, mas ele é certo, que a união faz a força, sabemos disso, é certo, mas ele seria mais completo, se dissesse, que a união faz a força, porque Deus luta, onde os povos estão unidos, ou seja, devemos estar unidos, que Deus abençoe a sua vida, de maneira rica e abundante, eu convido você a ficar de pé, nesse momento, que nós queremos fazer uma oração, encerrando esta mensagem, antes da consagração dos novos diáconos. Feche seus olhos agora. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós bendizemos e adoramos o teu santo nome. Quanto aprendizado nós tivemos aqui com Neemias, a sua organização para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Muito obrigado. 52 dias foi suficiente para levantá-los aquela metade. Senhor, muito obrigado, porque organização, unidade, vida devocional, vigilância, trabalho, tantas coisas, tantas características nós refletimos nesta noite. E, Senhor, aquele muro ficou à prova de ser vencido pelos inimigos. Os Amonitas, os Arábios, Tobias, Sambalates, tantos outros que foram citados. Pai amado, abençoa a nossa igreja, abençoa esta casa, essa casa de oração, essa casa de leitura da palavra, essa casa de pregação, de estudo, de ensino, essa palavra onde nós ouvimos a tua voz, abençoa esse corpo diaconal, que ele não seja apenas composto por homens e mulheres que venham a colocar um nome, mas que venham a fazer mudança na vida desta igreja, Senhor, abençoa, fortalece, abençoa cada um que lidera seu um segmento, que vai trabalhar em um segmento, que veja com privilégio, por mais simples que lhe possa parecer aos olhos, mas é um privilégio servir onde tu nos mandastes. Como diz a tua palavra em João, capítulo 3, versículo 8, o vento sobra onde quer, não sabes de onde vem, nem para onde vai mas assim a todo que é nascido o Espírito onde tu nos enviares, nós iremos e faremos com alegria e com gratidão dá ânimo como nós lemos no início dessa mensagem, e nos abençoe e o que nós pedimos nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém